1: Jag vet att jag stod med graviditetstestet i spegeln liksom, och tittade på mig själv och bara så här, äh, ler jag? Är jag glad? Är jag, jag är glad. Varför mm. är jag glad? Är jag glad? Är jag det liksom? Äh, för jag trodde att jag liksom skulle få panik. Men jag bara kände så här: nej det kändes så självklart. När jag väl såg det där sträcket så bara, ja.
0: Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av din gravid podd Vattnet går med mig Nina Kampioni. Det är som är nya, ja, men den här podden har ju funnits i över sju år. Hur kan jag ha missat den? Ja, det är väl inte så konstigt. Ni kanske precis har blivit gravida och det är kanske först då man börjar leta efter gravidpodden. Oavsett varmt välkomna ska ni vara till den här podden. Här lyfter vi alla slags graviditeter och förlossningar och vi går igenom dem lugnt och stilla, precis i kvinnans egen takt. För det är alltid så att jag intervjuar en kvinna varje vecka som har varit gravid någon gång på något sätt. Vi får höra allt om cravings, om komplikationer och om alldeles bara helt lugna fantastiska fina förlossningar och också de som inte blir som man hade tänkt sig. För ofta är det ju så att man har en plan i huvudet för hur någonting ska vara och så kanske det blir helt tvärtom. Och lite så var det för veckans gäst som är ingen mindre än influensen, egenföretagaren och jag ska vi kalla henne feministaktivist på Instagram ändå. Det tycker jag att hon förtjänar detta fina epitet. Ingen mindre än Fi Och när hon var gravid med sina barn så hade hon en plan om vaginalförlossning. men som det som ofta kan vara då som sagt med livet så blir det inte riktigt som man hade tänkt sig. Jag vill också göra en liten varning för dig som är kanske lite extra känslig för operationer och är rädd för tjejsavsnitt. För det som hände fi under hennes första förlossning, ja det var verkligen ingen härlig historia. Och någonting som jag hoppas att ingen någonsin ska tvingas gå igenom någonsin igen. Men nu välkomnar jag underbara och så så viktiga fi Lindfors. Du har ganska stora barn nu. Mm. Hur, uh... hur, liksom, kom, hur är det att tänka tillbaka på att man var gravid för liksom 10-11 år sedan? Mm. Oh. <laughs> <laughs> Oj, äh, ångest blir
1: förstår året nu. vad gud, vart har tiden tagit vägen? Ja. Mm. Äh, Ja, det känns ju som väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Och, och samtidigt så eh, var det en bekant som sa så här Åh, det är första, Jag kände liksom första sparken och då får man ju direkt någon så här flashback mm. och hur det var och så här. Så att det, är lite, det är ju fortfarande färskt fast det är så ja. länge sedan på något sätt.
0: Men det är ju intressant, man undrar också om det alltid kommer ändå kännas lite så i muskelminnet där. Mm. Lite mm. att man kan förnimma det. Ja men faktiskt på något vis ja. ändå hur det var liksom.
1: Ja jag, när jag tänker graviditet, då tänker jag mest liksom kräks i munnen mm. för det gick jag runt med konstant tror jag. Ja det var så. Ja ah, ja gud jag hade säg en flaska på nattduksbordet mm. som jag halsade ur och sitt sov.
0: Uff din sak här. Men kul då att vi ska gå tillbaka till den tiden ja. och komma gud, ihåg nu ja. hur det var. Ja ja. <laughs> hur hade du liksom bara, vad gick hur gick dina tankar? Innan du blev gravid, hur såg du att du skulle... Liksom, hade du någon plan? Jag ska ha tre barn, eller jag ska... Du vet så här.
1: Alltså, jag, eh, jag tror att hela min familj blev väldigt överraskad när jag sa att jag skulle, eh, liksom, att jag var gravid och mm. skulle ha barn. För att jag har liksom inte varit en av de här som har velat ha barn, mm. faktiskt. Jag har varit så här, Upp till att jag var 30 tror jag tänkte så här... Ah, nej. Absolut inte. Liksom, jag, jag ser inte mig själv någonsin vilja ha barn. Mm. Um, och sen när jag blev typ så här, ja, men det var någon sån här magisk liten gräns. När jag var så här 31 bara, liksom bara lite lite senare, då var det så här, jo, kanske någon gång om tio år, mm. var på liksom ganska många i min närhet, var så här, ja, men du, du kanske är för sent. Så mm. Var du 10 år, liksom, kan inte börja tänka på barn nu 40. Liksom. Det är inte alls garanterat <laughs> att du kan få barn då så att jag har liksom aldrig haft någon så här barnlängtan liksom. jag skyller lite på min mamma också för hon var så eller är så fantastisk så barnpedagog. Hon var dagmamma när jag växte upp. Alla barn älskar henne mm. helt magisk. och så tänkte jag så här, jag kommer ju bara bli så kall.
0: Just det, så här jag. Ja, ja. ja,
1: jag kommer inte alls vara bra på det ja. kände jag. Så lite sånt liksom, mm,
0: också fattar. Mm. Hur gammal var du sen då när det väl hände? Ja, men
1: då var jag liksom... Jag skulle, då, jag skulle ju fylla... Jag fyllde 32 i februari och så kom hon i oktober. Okay. Så, så det gick ju ja, ganska snabbt
2: från att tanken ja. hade slagit till. Till mm. så
0: att det liksom hände. Mm. Ja.
2: Så var det.
0: Ja. <laughs> Hur var det när du fick veta att du var gravid då? Jag vet att jag stod med
1: graviditetstestet i spegeln. Liksom, och tittade på mig själv och bara så här... Ler jag? Är jag glad? Är jag, jag är glad. Varför mm. är jag glad... Är jag glad? Är jag det liksom? eh, För jag trodde att jag liksom skulle få panik. Men jag bara kände så, här, nej det kändes så självklart. När jag väl såg det här sträcket så bara, ja. Mm. Jag ska bli mamma. Mm. Coolt. Mm. Stort
0: och så, när började du må illa då, din stackare?
1: Ja, men direkt. <laughs> du, ja. Nej, men jag tror att också, jag märkte väl också, det fick så världens längsta graviditet, för att jag tror att jag upptäckte att jag var gravid i så här vecka tre. Ja. Och sen så gick jag också <laughs> över eh, liksom tio dagar. <laughs> så, det var verkligen så du så här, var gravid i
0: hundra <laughs> år. Och några veckor till. <laughs> ja, men lite så faktiskt. Jag fattar. Så men så, du hade verkligen ett illamående som höll i sig hela graviditeten då, eller?
1: Alltså, ja, eh, mer eller mindre. grim var så här då att eh, först mådde jag ju bara väldigt dåligt och det var, vi hade redan en resa planerad också till Rom. Mm. Jag kommer ihåg att jag bara, allt luktade, luktade typ tryffel ja. och jag ville bara dö. Ja. Så det, var, det var verkligen så här ja. Och jag fick foglossning ganska snabbt också. Okay. Det var mycket så här mm. Och jag vet att jag var så jävla bitter. För jag var så här okej, eh, först det här illa måndet, ja, men det kanske man hade hört lite om, men sen var det så här, så började jag läsa på, Det var det så här allt ifrån så här, slämpropp, vad fan är det aldrig mm. har talats om mm. eh, aha, kunde det här hända kunde man tappa hår, kunde man alltså, det var så mycket saker, så att jag var så här varför har ingen, det är som en så här hemlig klubb, så här, ja, det här pratar vi inte riktigt om, för då kommer ingen vilja bli gravid <laughs> liksom, det var lite, lite den ja. känslan, så jag var så här bit, bara, gud, varför har ingen sagt någonting så bara, ja, det där är helt normalt, ja, det där hände mig också. Men hallå, varför har liksom ingen upplyst men Jag känner mig så lurad. Mm. Mm. <laughs> ja, det, var liksom, det var liksom generella känslor. Ja. Och sen så vet jag att jag... Vi gjorde ett så här... Vi gjorde ett kubtest och så var det vecka 12. Eller, och allt såg liksom jättefint ut. Hon gjorde till och med tummen upp på Nej. utbilden. Väldigt <gårdligt> tjusigt. Ja. Men sen, sen så... När vi gick då vecka 90 och skulle göra vårt det här ultraljudet när man också kan se om det är en tjej eller kille eller sådär mm. um, då hittade man inte urinblåsan och mm. så var det så ja men um, gå iväg och ta en kopp kaffe kom tillbaka ta en fika liksom, och kanske precis har kissat um, och så kommer tillbaka och så ropar de in någon till i rummet och mm. någon till i rummet och man börjar fatta att så här, det är något som inte stämmer liksom Eh, och fick en remiss upp på fosterdiagnostik på Karolinska eh, och var ju såklart superorolig mm. och eh, min barnmorska sa så här får jag egentligen inte säga men du är i vecka 19 om jag vore som du så skulle inte jag vänta på den här remissen utan åka upp och kräva att liksom, okay. bli sedd på Direkt. en gång liksom. mm. Mm. vilket jag gjorde eh, och första dagen så kunde de liksom inte eh, ta mig alls. Och sen så liksom gick jag upp dagen efter också. Och det mm. var samma sköterska och då var hon så här, men jag har ingen läkare men jag kanske kan kolla. Um, mm. Och sen så sa hon då, så kollade hon och så sa hon att ah, jag, jag kan ju inte, jag får inte liksom säga någonting. Så det blev ju bara värre av det här liksom. Okay. Uh, men sen så uh, fick vi i alla fall då att uh, hon hade något som heter blåsextrofi. Vilket betyder att man den här läkaren såg ju det liksom sen på två sekunder. så här, Ja, anledningen till att de inte hittar urinblåsan i kroppen det är för att den ligger utanpå kroppen. Här mm. är den.
2: Mm.
1: Och bäckenet är inte ihopväxt. Det är också väldigt olika liksom, både behandling och eh, prognos om det är en tjej eller kille så att vi hade faktiskt, låter så himla hemskt nu i, så här, när man tittar tillbaka, men vi hade faktiskt en aborttid bokad för någon vecka senare bara, om det skulle visa sig att det var en pojke, det var det valet som vi mm. kände att vi gjorde då, eftersom allting är ju kluvet. Mm. Så att som tjej, där kan man liksom lägga ihop, allting finns liksom, klitoris finns, alla äggledare. allting, det finns liksom inget, inget sånt liksom. Mm. Eh, men man liksom, lägg, lägg, liksom sy ihop och sätter ihop allting, mm. medan för en pojke då så är ju hela könet också klyft ha, så att det, liksom, man kanske då inte kommer kunna Just ha sex eh, och vi kände liksom bara så här, när man ändå vet om det innan så var det liksom då gick våra tankar så sen mm. när man nu är mamma då, det hade mm. varit svårt kanske med andra barnet, mm. men det var i alla fall så vi resulade Men wow, mm. vilken
0: alltså så här otrolig Alltså slum, eller vad ska man säga, så ödesmättad väntan då? Eller liksom hur?
1: Ja, det, var, det är ju bara ungefär tre stycken, ja, tre till fyra stycken som föds med det här då varje år i Sverige. Så det är ju verkligen en sällan diagnos. Mm. Um, och jag ska säga också att anledningen till att vi var tvungna att vänta och se om det var tjej eller kille. Det, det går ju inte att se då, utan alla ser ju då ut som tjejer eftersom ah, det är så här det. kluvet och så. Så att man var ju tvungen att göra... Um, när de kommer med en så jättenålar ah, steker in i mig. Precis. Diagnostik. Det det. Ja. Okay. Uh, så då fick vi vänta prov. på den. Mm. Och den veckan då kom liksom Exakt. mina mammaklädder som jag hade beställt mm. och det var krist himmelfärd och ingen hade tid. Och, ja men det var bara så här hemskt. Liksom. Mm. Men så fick vi reda på att det var en tjej och Då, var det så här, då bestämde vi oss så att vi skulle. Liksom. Men allting stannade av då. Det blev så oviktigt för så här, vi visste inte vad hon skulle heta. Vi, hade liksom, vi köpte ingen vagn. Mm. Vi förberedde ingenting överhuvudtaget. Det var som att det, bara så här, det blev bara liksom någon ångest-graviditet. Så, här ångest, graviditet. så att mm. det blev ju liksom inte. Det var jättehärligt att känna sparkar och sådana saker. Men det var som att man inte. Ja, man, man, vi visste ju liksom att när hon kommer ut så kommer det liksom gå en liten tid bara och sen kommer hon vara tvungen att opereras mm. så att, ja
0: Ja det måste ju varit otroligt för jag menar det alltså, som första gångsförelse är det ju oftast väldigt abstrakt oavsett mm. vad det är som händer liksom, och, ja. det är svårt att fatta att det faktiskt kommer ja. ett barn och sen veta då att det liksom, dessutom är något som inte riktigt stämmer ja. och liksom, det mm. måste ju varit så tufft Ja det var verkligen såhär
1: och sen, sen var det lite så här, det, det kan jag också säga att jag var ju jag är ju liksom yogafröken, utbildad jag har aldrig hållit några klasser men jag har ju ändå certifikat mm. så det får man ju ändå säga nice. ja, lite så, så jag var såhär och, och tränat mycket och var vältränad och stark och kände bara så här, ja det här med förlossning, det, det kommer liksom vara piece of cake det kommer gå hur bra som helst. Det fanns ingenting heller som hindrade att jag skulle kunna föda liksom vaginalt mm. med det här. Utan det var så här, ja, det här kommer jag liksom greja galant. Liksom. Mm. Eh, och så gick mitt vatten. Och så 72 timmar efter vattenavgången liksom, så, så fick jag ett snitt mm. som blev akut. Mm. Och det var så här, jag kände mig så sviken av min kropp. Och bara så här, äh, ja, men jag var ju så stark, jag skulle fixa. Så att, liksom, det blev inte...
0: Det blev inte alls Nej. som jag hade tänkt mig. Liksom. Den känslan är tuff alltså. Jag mm. känner igen mig exakt i det där. Att jag också verkligen... men det här kommer inte vara något problem. Men jag var jag så är pepp, skitväl liksom. tränad. Ah. Jag vet vad smärta yeah. är. Liksom. Jag har fotboll ja. i 20 år. Yeah.
1: Och jag, bara, jag kan andas. <laughs> ja, ja just det, du har yogaandningen ja.
0: För fråga innan vi går in på förlossningen. Mm. Apropå den här liksom... Eh, problematiken med, med urinblås- och allting. Mm. Det var, eh, jag förstår att problematiken- kanske eh, med operation och så- skedde ju efter hon är född. Men var mm. det också risker- i magen så att säga, så att du Nej, behövde tänka på något särskilt inte. Något.
1: Nej, och det, var, det är verkligen så att de allra flesta barn som föds med blåsextrofi då föds de bara. Det är ingenting man upptäcker för det är så himla svårt att se. och det är mm. så här, då, då får man också ta i beaktande att alla då som såg mig på hos min barnmorska, de hade aldrig Nej, sett det här förut. Eh, liksom, det, det är verkligen så här, det var ju först på fosterdiagnostik som var så här, ja ah, det är det här liksom. mm. Utan det, det är så här... Det, det kan vara att man bara där... Nu var ju hon väldigt noga, men det kan vara så här... Oh, jag såg ingen blåsa, men hon har säkert precis kissat. Mm, så det är exakt, ingen fara. Liksom. Medan här följde man ju upp och liksom kollade och så. Mm. Um, så att, nej, det var inget specifikt. Uh, också så är det så att... Uh, barn i liksom andra delar av världen där det inte finns liksom sjukvård på samma sätt... De kan ju leva med det här. Mm. Och, och, och hon hade också kunnat leva med det här. Det är väldigt opraktiskt att ha sin urinblåsa på magen. Men det är liksom ingenting... Det är inget livshotande utan det är ju mer liksom att så här... Ja, mm. det, det är inte så, inte så kul att leva så, liksom. mm. Mm.
0: Okay. Men du, om vi går till förlossningen då. Um, ditt vatten gick och sen vad var det som gjorde att det blev ett akut snitt till slut?
1: Så alltså vattnet gick och sen så har jag, jag har en syster som jobbar på neonatal. Eh, inte just där då, men i en annan stad. Så att vi, vi hade ju också kontakt och lite så här. Och jag märkte ju på henne för hon var så här, ja hur ser liksom vattnet ut? Och, så här, och då var det ju lite så här bäck då i vattnet. Mm. Eh, vilket då var så här, oj det här kanske vi... Det, då måste man liksom skynda på. Men det var, liksom ingen som, det var ingen som lyssnade. Jag upplevde inte att någon läste mitt förlossningsbrev. Jag, var okay. så här, jag, visst, jag hade skrivit så här att vi vet ju att det, redan kom, att det kommer att vara tufft med henne i början. Det kommer bli operationer. Och så, här, så jag vill liksom ha kvar hela min styrka. Så här, märker man att det blir en långdragen förlossning mm. av någon anledning. Då vill jag att man liksom tar det beslutet och bryter ganska omgående. För att jag vill liksom kunna ha mina krafter kvar. Det kommer vara jobbigt nog som det är. Mm. Och det blev liksom totalt tvärtom. Det var ju såhär, du vet det var ju någon läkare som kom in och bara du vet hade den här äh, lilla vän, äh, oh. kvinnor har fått barn, fått barn i alla tider. Man kan inte bara få ett snitt bara för att man tycker att det är lite jobbigt. Mm. Du vet, såhär 24 timmar What senare. Ja, men du vet, det var ju liksom verkligen liksom sånt bemötande mycket också. Och sen till slut så var det ju en läkare som kom in och bara vad håller ni på med? Hon är en 10 centimeter och ingenting händer. Hon har varit det i liksom tre timmar. Mm. Nu bryter vi, nu får det bli ett snitt liksom. Eh, och eh, det som var det hemska då, för nu har jag verkligen så här, nu kommer säkert eh, känsliga lyssnare kan ju kanske inte lyssna nu då. Mm. Eh, men eh, då hade jag ju haft en epidural som hade suttit länge liksom. Eh, och när jag kom in på eh, till operation så använde de liksom samma då för mm. att göra den här... Eh, jag vet inte vad det heter, men liksom bedövningen. Bedövningen,
0: då. ja precis, vad mm. heter den nu då? Eh, Block, ja, men exakt, ja. den andra. Bäckenbottens be ähm, ah. bedövning ja, men, bedöva, ja. eller
1: Jag vet inte var det är, men de, de, de liksom, ja, att man blir så sådär helt liksom bedövad från precis. typ magen och ner. Ehm,
0: och då säger jag så här, P, jag P, Förlåt, PDB-bedövning. Okej, okay, ja, ah, jag kan ju låtsas jag. att jag visste att det inte det. visste jag inte. Men ja,
1: i alla fall, bedövning. så. Ja. Um, och uh, jag kände ju att den här, det, jag är ju inte bedövad. Vilket jag då försöker påtala och ingen lyssnar. Och det var så här, ja vi vet att uh, det känns ju ungefär som hos tandläkaren. Du kommer känna att vi rör i dig men det gör ju inte ont. Jag bara, jo... Alltså jag är inte bedövad. Hur kan de inte lyssna ond? på dig? Ja. Jag
0: förstår inte hur fan de inte lyssnar. Ja, lyssna.
1: Nej, och det var verkligen hemskt. Så det började gå upp för mig. För då började de bli stressade också. För nu börjar det bli lite bråttom att få ut henne. Så jag, liksom, det började gå upp för mig. så att det är att ingen, ingen kommer... De skiter i vad jag säger. Liksom. Mm. Så jag får ju lite så här... Du vet, jag börjar gå in i lite så här panik. Och då säger den här läkaren så här... Men du... Du behöver inte oroa dig. Det här r det kommer inte synnas Det kommer sitta nedanför troskanten. Och jag fick liksom lite såhär, du vet, hjärnan så här, du vet, bara, men du tror att jag bryr mig om ett R. Jag känner ju vad ni gör. Jag är inte bedövad. Mm. Så till slut så hör jag bara hur någon så nej men det här går inte. Vi måste få ut vi måste få ut det här barnet. Ni får hålla i henne. Oh, så att jag ligger liksom lite så här med armarna ut åt sidorna och det är var sin sköterska som står och håller i var sin arm. Och sen skär de upp mig. Mm. Utan full god bedövning. Eh, så jag går in i chock. Jag hör hur mina tänder skallrar. Eh, och eh, barnets pappa då har sagt att så här, ögonen rullar ju liksom bakåt och så här, han blev ju livrädd. Och han mm. försökte liksom hålla mitt ansikte och var så här, titta på mig, andas. Du vet så här, Jag försökte liksom på något sätt så här. Eh, Och så får de ut henne då eh, och lite så här irrationell som man kan vara för de bara åh Karl nu ska du få se din baby så jag var så här, nej jag vill inte att hon ska se mig så här mm. du vet för det är bara skallra liksom mm. i, i tänderna och så här men så fick jag ändå och det här kommer inte jag ihåg men jag fick jag hända ändå på bröstet det finns bildbevis jag kommer inte jag minns inte liksom um, och sen när, sa de så här nu kommer du få ligga på bak tills du kan röra benen och då lyfte jag ju på benen för jag var ju inte berövad. och då var det någon som så här oj Kanske inte riktigt var bedövad här. Mm. Nej. Så att första, och sen fanns det liksom inte riktigt tid att ta tag i det. För att då hade vi då, då hade hon kommit då. Mm. Och hon skulle ju opereras. Hon var 30 dagar när hon opererades. Då, så vi hann ju bara egentligen komma hem och vända. Mm. Um, så det liksom blev aldrig att jag tog tag, det var liksom någonting såhär, jag vet att det var en kurator där och skulle prata med mig och jag var så nej gud det där skåpet kan vi inte öppna nu, mm. ja det har inte det tid det finns med inte möjlighet för liksom. att göra det nu nej nej, nej. Vi, det kan vi inte göra så att jag liksom, och sen, tog jag, sen var det ju två och ett halvt år med jag tror var tio operationer jag tror att jag, jag bodde på sjukhuset sammanlagt sju månader första två och ett halvt åren så det var en riktig liksom sväng såhär, helt vändiga. jag kommer ihåg att jag Såg på Facebook att det var, så här lite, det var en bekant bekanta som fick barn så här, samtidigt. som var så Och det är så jobbigt, jag har gått och burit liksom, på honom hela natten. Och jag, var så här, jag får inte ens plocka upp mitt barn. Mm. Jag har inte fått hålla henne på tre veckor.
2: Mm.
1: Alltså, det var en sån där, Alla har ju sitt såklart, jo, är det är skitjobbigt att, att det, gå runt med ett ja. barn på natten. Jag säger inte det. Mm. Men det blev liksom så himla, det var ju liksom inte alls någonting normalt över liksom första tiden på något sätt utan det var ju liksom sjukhus och jag hade gett mig fasen på att jag skulle amma att det var en sån grej om någonting, något ska vara bra, jag ska i alla fall amma. Mm. Det var en sån här grej. Så jag fick ju igång amningen ordentligt och fick upp ungen så här över ett kilo på de här första fyra veckorna. Och sen liksom, och grädde i rösten. Liksom. Ja, och sen så opererade hon och jag pumpade ju liksom, och de var så här, du kan inte sitta och sova på en stol bredvid hennes säng. Där mm. du får gå och lägga dig liksom. Så de bara, nej men jag måste vara här liksom. Och jag, de hade lovat egentligen att hon skulle ligga i sån här ställning på en vanlig liksom, vuxen säng så att jag skulle kunna ligga bredvid och amma. Mm. Men utav nån anledning så hade så här, varenda barn i Stockholm brytit benen just den sommaren, eller den hösten liksom. mm. Eller sommar var det inte, det var höst. Det måste ha varit något höstlov att mm. folk var och gjorde massa just grejer. Det. Så att det, hon låg i en spjällsäng som det inte gick att ta ner mm. sidorna på. Så jag satt liksom med händerna över och in så här, för att kunna hålla i henne och mm. liksom så här, genom spjällna lite. Så jag kunde ju inte amma henne men jag pumpade och gav flaska. Och sen vet jag att det var så här, jättegulliga sköterskor där som var så här du får inte liksom bli ledsen nu men du vet hon har ju tagit flaskan nu i tre veckor när du, när du får upp henne sen det är inte alls säkert att hon kommer ta bröstet och liksom du får vara beredd på det och du vet eh, men, jag, men jag var så jäkla liksom, nej så att det, och jag ammade faktiskt jag henne sen till liksom, ja, jag fick ju upp, och det var lite så här kämpigt att få henne att ta bröstet men jag, jag fixade det i alla fall och det var en såhär liten typ att det blev så viktigt för mm. det var som att så här, något kan jag Jag fattar göra, liksom. det. Någonting
0: kan du, mm. kan du göra. Någonting kan du få kontroll mm. över. Och någonting kan mm. du liksom... Ak något aktivt ja. kan du påverka.
1: Så att det var väldigt liksom... Ja, det var väldigt... Ja, en tung sväng och liksom... Ja, men man var väldigt ensam i det också. Det finns inte... Inget vanligt. Liksom. Och ja, många exakt. saker vet jag att de var så här, De kunde fråga mig så här: Man kan göra på det här sättet, eller så kan man göra på det här sättet. De så här, jag kan inte ta de besluten, men mm. det finns liksom så lite underlag på något sätt. Mm. Liksom. Mm. Um, så det, det, var, det var mycket liksom, äh, extremt. Jag vet vid ett tillfälle så var det så här: ni, Kan inte ni. Och det var så här på fullaste allvar. Jag kan inte höra nu att det låter jättekonstigt. Men jag var så här, kan inte ni bara söva mig? Mm. Jag, jag fixar inte det här. Oh, ni måste bara söva mig. Väck mig när det liksom är klart.
2: Mm.
1: Och de var, jo du fixar det här. Du är så starkt. Nej men jag är, det är absolut... Alltså, jag tror inte ni fattar att jag är så här en sekund ifrån att få typ något så här Du vet, mm. bara hamna i ett hål. Liksom. Mm. Alltså det var, det var så jävla jobbigt. Mm. Det var så himla jobbigt. Mm.
0: Okej, okay, jag kan bara föreställa mig. Mm. Hur, alltså... Två viktiga saker då, hur mår eh, din dotter idag och hur gick det med operationer och så vidare? Eh, med
1: operationerna, det var ju några sådana här grejer du vet som var, eh, oj vi råkade göra det där eller de skulle sätta en sån här central infart så att hon skulle slippa bli stucken hela tiden, skulle mm. de sätta den i halsen. Mm. Eh, och då råkar de sticka henne i kroppspulsåden åt fel håll. Och så här. Ja, men du vet, det har varit så mycket sådana där saker också eh, som har varit jätteextra, liksom liksom, som har adderat till någonting som redan var jäkligt jobbigt. Mm. Eh, men eh, över, överlag så gick det bra. Det hon har kvar idag det är ju att hon inte är helt kontinent. Um, men mår liksom hur bra som helst jag vet. och hon kör kickboxning och hon är liksom, mm. det finns inga begränsningar i henne liksom. hon är verkligen liksom, precis som barn är hon mm. är nio uh, men däremot så just det här med inkontinensen och där har de liksom bara sagt de är jättefina de här läkarna och hon har ingen navel för den, mm. och de har ju liksom in mm. allting då. och sen har hon liksom ah, okay. R på magen lite så där. Um, och då sa hon såhär vill du ha en navel så kan vi fixa det till dig så här. hon mm. bara Nej, det vill jag inte ha. Det, det kan bara flytta in en massa äckliga djur där. Liksom. Så att hon är <laughs> ja. ganska så här, nej ah, men det vill hon mm. inte. Mm. Eh, och sen så sa de att ah, eh, så kan vi ju, ska vi försöka liksom operera dig så att allt blir bra sen. Liksom. Och mm. då sa hon också så här, men jag vill inte det. Nej, men den dagen du känner att du inte vill ha troskydd och sova med bli och så, då ringer du så mm. löser vi det. Så att mm. det, de, liksom, det är ingenting med det är det att hon är dåligt, utan det är mer bara så här när hon, för hon kommer ju komma dit att mm. hon känner att så här, nej men nu, nu vill jag inte det här längre. Mm. Då kommer de ta det då, för det är jätteviktigt också att hon är med på noterna, och att klart. hon är mogen för det. Liksom. Mm. Mm. Så att nu väntar vi egentligen bara på att hon ska att hon ska dessna, mm. helt enkelt. Mm. Mm.
0: Mm. Och då den här förlossningen. Hur, för att förstå att du, du hade ju inte möjlighet att bearbeta eller anmäla eller någonting Nej. då. Nej. Hur har du jobbat med det i efterhand? Har du liksom lyckats bearbeta det och komma jag kanske inte ens komma över. Det tror jag inte om man någonsin kan göra. Både mm. kan tänka mig bittra känslor och liksom mm. och allt. Men ja, hur har du sett på det efteråt så att säga? Alltså jag, eh, jag är
1: överlag ganska bra på att stänga in saker. Eller så här bara eh, be, oh ja, det har ju hänt. Ska jag sitta och gräva i det? Liksom, mm. Det känns ju Men sen så... Eh, blev jag ju gravid igen då. Och då blev det ju lite ofrånkomligt mm. att det här liksom kom upp. Mm. För då vet jag att jag satt hos min barnmorska och så sa hon det här klassiska så här, har du tänkt någonting på hur du vill föda? Ja. <laughs> varpå, varpå jag svarade, ja nej alltså jag kommer inte föda barn. Hon var så här nej, hur menar du då? Nej, men alltså, jag, jag, jag tänker inte föda barn. Så att jag vet inte hur vi ska lösa det här. Men det kommer liksom inte hända. Mm. Jag vet inte. Mm. Jag, jag kommer inte göra det. Jag vägrar, typ. Mm. Hon var så här,
2: Helt rimligt
1: också. Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Det är ju det. Ja, ja. Och oh. jag vet att hon har tittat på mig så här. Oh. Okej, okay. men um, jag bokar in det här till ett uh, samtal uh, på en Aurora-samtal. Liksom, Aurora mm. Så börjar vi där. Mm. Och jag var så här, ja ah, absolut, jag vet inte hur ett samtal ska kunna få mig att tycka att det är en bra idé att föda barn. Men absolut, let's go for it. Liksom, det finns inte så mycket att välja på. Uh, och det som var skönt och det som hjälpte mig jättemycket... För det här var alltså en sån sak att första typ två åren, mm. så fort jag blundade så låg jag på den här britsen. Mm. Alltså det går inte ens att beskriva, alltså det var lång tid efteråt som det här var, var verkligen så här närvarande väldigt ofta, kanske nästan dagligen. Men, men när jag då hamnade hos henne så var det så jäkla skönt, för jag fick liksom en upprättelse, för hon satt och grät med mina journaler när jag kom. Mm och liksom inte så här, ja men nu har du i alla fall fått ett barn eller, det var inget sånt utan hon var bara så här: det här är helt jävligt mm. jag mår så dåligt för din skull och det var liksom, på något sätt var det väldigt skönt, att mm. få höra det från också vårdpersonal och liksom hela den här biten um, och då pratade vi lite grann och jag var ganska så här revanschsugen ändå, jag ville föda vaginalt jag var liksom ja men jag, jag, jag kände liksom att så här, ja men den här gången kommer det liksom gå, så att jag blev liksom ganska pepp på det, jag läste, lite, jag läste ganska mycket böcker, eh, ja, men lite sådär. Det som, var, det som var annorlunda med den graviditeten, det var ju också att jag berättade ju knappt för någon att jag var gravid överhuvudtaget. Och andra gånger, jag vet inte om det är så för alla, men liksom magen kom ju typ en gång, det var ju så här, Oj, det så här mycket snabbare. Men jag lyckades dölja det på jobbet till vecka 23. Mm -hmm. Vilket wow. är helt sjukt. Ja. Och det var verkligen en sittkomvarning på det. Det var så här, lager på lager, massor med sjalar. Gå runt och
0: bära på ja, en kudde, en nej, korg. jag
1: bar på en perm, <laughs> konstant. En perm gick jag runt och bad på, liksom. Så och och okay. satt bakom skrivbordet, gick in väldigt tidigt. Jag var inte med och käkade lunch. Alltså, jag, jag gjorde så mycket wow. så här, sjuka grejer för att dölja det här. Vad var jag, det som
0: gjorde att du ville dölja det då? Nej,
1: men jag kände liksom att jag inte... Det var en sån otrolig... Det finns ju typ inga syskon som har fötts med det här. Liksom. Det är inte ärftligt. Man vet inte varför det händer. Så det fanns ju egentligen så här... Det var noll risk i princip att det skulle vara något fel. Men jag var liksom så rädd mm. för det. Så att jag bara kände att jag... Liksom så, här, så jag liksom ignorerade i princip nästan att jag var gravid. Mm. Fram Fattar till att jag liksom... Eh, då i vecka 20 så fick vi faktiskt gå direkt till fosterdiagnostik. Och fick samma läkare igen. Bra. Eh, väldigt bra. Och han kollade igenom och han var så här, eh, Ja, väldigt torr. <laughs> så här, och jag vet att eh, barnets pappa var så här, eh, Han bara, vill ni veta vad det är för könt? Ja. Han bara, jag, ba, jag tror att det är en tjej. Och så säger han så här, jag tror att det är en kille. Han bara, nej det är en tjej. Så, bara, <laughs> så säger den här pappan så här Ja men du kanske har sett lite fel, det kanske <laughs> Och då ser man bara så här, blicken. Han bara... Här är ena blygläppen, här är andra <laughs> blygläppen. så här, totalt, hur han du fria? Han var okej, okay, ja det är en tjej liksom. Och sen så var han så här, han bara, jag har kollat hjärtat. Där jag har kollat, liksom, han bara, det finns absolut ingenting jag kan upptäcka, det är ett fullt friskt barn och så, så det var väldigt, väldigt skönt att få det då, när man har mm, haft det, det innan. Det. Även om risken då som sagt var, var
0: liksom icke-existerande. Jo, det är klart, men det är ju ändå sådär med statistik att mm. liksom, absolut, det, det, ja. riskerna är låga, men det finns ja, ja, alltid 0,0,0. Precis, 0, ja. 0, 0, 0. precis ja. lite mm.
1: så. Så det var väldigt skönt, och då var det så här, jag vet också att jag, så som det kom fram på jobbet var så här, att min chef då, han så här, något möte och han var så här det ser så annorlunda ut. Så här. Han bara, jag vill inte mm. vara det för någonting riktigt. Och då reste jag mig på att visa min mage. Mm. Och han bara, oh herregud, vad har du haft den där? så, och så bara, hur? han bara, du, du är gravid. Så bara, ja ah, lite grann. Han bara, hur lite då? Så bara vecka 23, han bara, du var inte så lite liksom. Så, så och då började jag liksom njuta av ja. graviditeten och verkligen känna så här att jag kunde liksom bara så här, gud vi ska ju ha barn. Så här så, här. så bara, ja ah, du är typ sist på bollen. Jag har fattat att så här, du är ändå gott över halva graviditeten och bara, Ja, ska bli, vi ska få ett till barn. Så här. Mm. Eh, och så var jag liksom, som sagt då, jättepepp. Och sen så kom ju då BF. Som, och det hände ingenting. Eh, och så när jag hade gått över en vecka. Då fick jag gå in och göra en koll. Då, för att kolla att barnet mår bra. Så här. Var barnmorsken bara. Ja, eh, det här barnet är enormt. <laughs> det är väldigt stort där barnet vi beräknar barnet till 4990 gram. Uh. Nu kan vi diffa liksom. och jag vet att jag tänkt så här ah, ja, men de, de, de har säkert ett kilo fel för jag hade hört massa historier om det där. Mm. Och min första föddes på 3830 så jag tänkte att det är väl liksom eh, något sånt liksom. Mm. Att här, fyra kilo, fine, men fem kilo, ja
0: Fem kilo lite,
1: ja. ja. Och då sa hon, och det var ju det som blev så jobbigt då, för då var hon så här: vet du vad, med tanke på hur långdraget det var sist, och barnet är väldigt stort, jag eh, rekommenderar ett tjejsarsnitt. Mm. För det här kommer inte liksom bli, det, det, jag, jag tror verkligen att det är vägen framåt. Och det skulle sen visa sig att hon förmodligen räddar livet, både på mig och eh, min babys för mm. att min limod var så trasig från första snittet. Okay. Så det hade aldrig klarat verkarbete. Den hade inte hållit. Den mm. hade spruckit. Shit. Så
0: att det var bara tur. Det visste jag inte då.
2: Nej.
0: Får jag bara fråga innan mm. vi går in på det. Hur kändes mm. det då? För du var ju ändå peppad på en vaginal. Och du var också lite besviken från förra mm. gången att du liksom inte... Ja, liksom. Ja, som man kan tänka då, min kropp klarade inte. Eller liksom, mm. de här hjärnspökarna som tyvärr kan komma ibland. Mm. Hur såg du på det här då?
1: Det som var väldigt skönt var att jag hade fått verkligen så här jag var ju garanterad också att komma till eh, eh, Danderyd. Mm. Eh, jag hade ju fått prata där med personal. Jag hade varit uppe där. Alltså, det var verkligen så här, så som det, jag kan tycka att det ska vara så varje gång mm. man föder barn. Alltså Absolut. det var verkligen bra. Liksom. Mm. Eh, kände verkligen så här trygghet förtroende där. Eh, det här råra eh, mm. som jag pratade med, det här samtalet. Hon hade ju också eh, liksom, ja, men verkligen skrivit ett förlossningsbrev som liksom alla hade tagit del av. På mm. alltså det var verkligen så, här så, ja, men så som det ska vara egentligen. Mm. så jag kände mig väldigt trygg med det. Och jag tänkte bara så här också att... Du vet, det blev verkligen det här med att hon var så stor också. Att det kändes så här att, ja, men, nej, om det verkligen inte ens gick med liksom. Mm. Ja, nej, men det, det kändes ändå ganska bra att det var så lugnt och att det var så här planerat. Det skulle inte bli någon panik. Det skulle finnas jättelång tid och liksom verkligen kolla att man var bedövad och hela den här biten. Så det kändes ändå okej. Okay. Okay. Men så kom vi in då ja, 13 februari, 11 dagar efter BF. Får en kanil i armen, sitter och väntar. Och blir hemskickad. För att de har beräknat fel. Och det finns inte tid att ta mig. Va? Eh, och, och, det var sån... Det var så här... Hela luften bara gick ur... Fick åka och hämta Storesyran som trodde att vi skulle komma hem med en bebis. Oh, Nej, eh, blev helt liksom så här, äh, men det var helt hemskt. Och bara så här, du får höra av det om du kommer in i verkar. Vilket var då peppa peppa Så tur att jag inte gjorde. Mm. Så dagen efter fick jag då en tid.
0: Men vad sjukt, jag har aldrig hört det här innan. Nej, mm. det, var, det, var,
1: det var verkligen så här, äh, driven i mig.
0: Ah. <laughs> Nej, det var, det var så. Här.
1: Och så kom jag in då, på Alla Härtans dag- mm. Eh, och fick gåvan som fortsätter att dra <laughs> min lilla jämvissa Och eh, rullade in liksom på operation. Och det mest dramatiska då som hände egentligen, som, som jag förstod, var otroligt bra personal. Det var så här, det var att de satte kanylen lite så här fel. Så de spräckte att blodkärl gjorde lite ont. Mm, liksom. mm. That's it. Mm. Så här. Och sen var det jättelugnt. Vi låg och pratade och skrattade. Och jag hade sagt innan att jag vill inte höra vad ni pratar om. Jag vill inte att ni liksom... Sax och klipp och liksom. jag vill inte Visst. höra någonting. Ni får mm. bara viska, ni får liksom hålla er där bakom skinket och vara. Liksom. Jag vill inte veta någonting. Men så satte det en klocka och jag vet att jag tittade på den när det hade gått 20 minuter och bara så Här lång tid ska det liksom inte ta? Mm. Och satt 40 minuter och bara. Nej, mm. en timme. Och sen kom hon ut och då tänkte jag bara: så, här, Jag får liksom, jag slog bort det och var så här: Men Vi får höra sen vad det var för någonting, för allt verkade ju liksom bra och så här. Eh, vi liksom som sagt, prata, skratta allting, kommer upp, eh, får träffa henne jag mådde bara, kom, mådde bara väldigt, väldigt dåligt. Jag kände att jag var liksom extremt matt och väldigt såhär, det var något som inte var bra med mig, mm. men, men inget såhär som jag kunde riktigt sätta fingret på. Och, och sen så kom ju kirurgen in till mig lite senare när jag låg på avdelningen med henne eh, och frågade om jag tänkt tänkte att skaffa fler barn vilket mm. var ju väldigt konstig fråga att få när man mm. ligger med en nyfödd. Mm. Så bara eh, nej, det, tror jag, det hade vi väl kanske inte tänkt så här. Nej, för att eh, det kommer tyvärr inte gå. Utan din, din anledning att det tog så otroligt lång tid det var att jag var tvungen att kalla på en till kirurg och vi var tvungna att klippa umsom sy. Liksom, för du blödde så otroligt, för det var helt trasigt. Mm. Det, jag öppnade liksom, din modem med, med fingret. Det mm. var så tunt liksom. Eh, och sen så um, fick jag blod, för jag hade förlorat jättemycket blod, över två liter. Uh, så det var väl därför jag mådde så dåligt. Då, mm. liksom. um, och det låter så konstigt, för jag har nog liksom, för det första har jag aldrig tänkt på att jag skulle skaffa barn överhuvudtaget. Det var ju väldigt så här, abstrakt. Och om jag skulle skaffa barn så var det verkligen max två. Men när någon annan kommer och mm. säger mm. att man liksom inte kan få fler barn, det var, det var en jättekonstig känsla för då, det var en sorg. Mm. Och det tog ganska lång tid att komma över det. det var verkligen en, och det låter så konstigt för det var liksom. Jag tror inte ens att jag hade, jag tror inte att jag hade skaffat tre barn. Eller jag är nästan övertygad om att jag inte hade gjort det ändå, även om jag hade kunnat. Mm. Men det blev liksom så definitivt på mm. något sätt. Och sen så drog det också upp en massa bitterhet att så här: eh, ja, men, Inte nog med att det här ärret också satt upp absolut inte under troskanten om det ändå ska vara så. Utan så här extremt snett och vint och brett. Och, liksom, och hon var så här, ja eh, jag försökte snygga till det lite, men det fanns ju inte så mycket att göra. Och, så här, och det, jag har liksom aldrig brytt mig om utseende det var inte det. Utan det var bara hela grejen, att det mm. bara var så här... Liksom, havsigt gjort. Typ. Mm. liksom, men Det känns bara som att allt bara var så himla fel. Liksom. Var inte mm. bedövad. Det var lite skitsamma, här har du ändå ett barn. Oj, vi råkade också paja din livmoder. Men liksom, och det var ju som sagt var extremt... Det var bara tur att jag inte gick in i ett verkarbete. För att det är inte ens säkert att jag hade överlevt.
2: Mm.
0: Herregud.
2: Mm.
0: Men i hela den här liksom processen och med olika du har utträffat så många läkare och olika mm. barnmorskor ingen som har sagt att, att det här måste vi anmäla?
1: Um, Aurora, där, när jag var på Aurora-samtalet då tyckte ju hon det. Men mm. då kände jag bara så här och det är väl det här som är det dumma egentligen. Men jag kände bara att jag orkade liksom nej. inte. Och det nej. var ändå så här fyra och ett halvt år sedan.
2: Mm.
1: Alltså man, nej. Och sen så är det ju också lite grann så där att du vet i min journal, då stod det lite så här: hon verkar stressad ja det mm. var ju året underdrift mm. liksom mm. Ehm, så att det, det liksom
0: nej det är det som är problematiken med vårt system att man liksom, som vi har sagt många gånger för i mm. det här, att man måste vara 100 procent frisk stark, pigg mm. för att orka liksom, ta en fight med ja. vården ja. eller att ens liksom vad är det, man måste vara frisk för att kunna vara sjuk typ. ja, ja, och det är så sjukt. Mm. För det här är ju fucking solklart ja. att det har blivit helt åt helskottet. Ja, ja. Och där känner jag också en sån här sak. För att där liksom
1: rent allmänt också om man tänker liksom på förlossningsvården och så här. Eh, för att man ska kunna ha en så bra förlossning som möjligt så behöver man ju också eller ja, och hela, Det måste vara lugnt och liksom mm. allting. Och jag vet liksom första gången, för det, nu är inte det här liksom, nu har jag tagit liksom det, de stora traumorna. Men om man bara liksom kollar på att så här, det hade kunnat blivit en vanlig bra förlossning. Det är så när jag kommer in, eh, då liksom får jag sitta precis utanför ett rum där det är en kvinna som då förmodligen precis håller på krist, Alltså hon är i mm. Mm. Och skriker att hon vill dö. Just det. Och så kommer jag in och liksom är så här du vet, ha lite, lite verkar, mitt vatten har gått, vet så här. Och jag vill ju bara vända i dörren och åka hem. Det är, så här, mm. det är liksom som slakteri-feeling <laughs> ja, <men> <laughs> faktiskt. Det uh. finns ju inget lugnt och fint överhuvudtaget med det liksom. Mm. Eh, och där kan jag väl känna lite grann att min andra förlossning, om man, om man liksom bortser från då vad jag fick veta efteråt. Och mm. hur nära det var och liksom de här sakerna. Så var ju den upplevelsen väldigt fint. Det var väldigt lugnt, vi lyssnade på musik. Vi skämtade, vi skrattade. De var otroligt fina. Väldigt liksom, det var, jag känner mig väldigt väl omhändertagen och väldigt trygg. Liksom. Mm. Ehm, så att, så att det kan ju verkligen vara både och. och. jag har ju vänner som har varit så här. Nej, men nu är vi jättebra personal. Men sen kan ju saker blir fel i alla fall. Mm. Och så här. Men jag tänker liksom just det här att man vet förutsättningarna för att en kvinna ska kunna ha en så bra yeah. förlossning som möjligt men vården ser ju liksom inte ut så och det är ju samma sak efteråt så här. Eh, med amning till exempel eh, man blir hemskickad innan amningen har hunnit mm. liksom komma till mm jag hade fått råd flera gånger men jag har en syrra på neonatal min, min eh, mamma har fått tre barn och ammat och varit, alltså jag hade väldigt mycket stöd runt omkring mig som var så här, ja, men du ser till att du har en, en erfaren personal där som bara kan kolla på greppet på bebisen för oftast håller man lite för högt eller man mm. kanske behöver liksom, du vet lite sådana saker som är så här så jag var ju flera, ser det bra ut ser det bra ut och det var flera stycken som var ja det ser jättebra ut, okej okay. alltså jag liksom låg ju på själv men jag ja. tänker så här, om man är lite osäker säker i det också, så mm. är det, ju, så här, det är ju extremt svårt att få igång det. Det finns ju liksom så här, förutsättningarna för att få en bra start i Sverige två, alltså 2022 är ju så här Obefintliga. Mm. Så här, det är ju snarare så att om man får en bra start så ska man ju klappa sig själv på axeln. Exakt. För att så här, personalen är alldeles för stressade. Det finns inte vårdplatser, man kuskas runt. Det finns så här: oj, nej, men vi hade inte tid att ge dig ordentlig bedövning. Så här, Fram med fucking bedövningen. Mm. Alltså, så här, vad är problemet? Mm. Alltså, så här, det ska inte ens det ska inte behöva vara så. Jag tycker bara att det är liksom. Du vet, hade, men om, om män hade fött... Från och med idag så födde män barn. Åh, mig. Det hade tagit tre veckor att fixa mm. liksom, förlossningsvården. Mm. Det finns ingen man som hade bara så här... Oj, min balle gick sönder. Men jag har ju ändå fått ett barn. Så jag kanske bara ska vara tyst och glad. <laughs> Nej! 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 Det hade aldrig hänt. Ingen hade accepterat det. Eller så här... Jag tror att jag håller på att dör. Jag har så himla ont. Ja, men här, tar två Alvedon och går lägga lägg dig och vila en stund. Mm. Nej!
0: Nej det är helt jävla vansinnigt. Ja. Det är helt jävla vansinnigt. Det hade aldrig 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 sett ut så. Nej. Fan vad sjuk det ja. och jag vet inte riktigt vad, det ska, vad som ska... Alltså vi, jag, I ett avsnitt så, så pratar jag med Birthright Sweden om just det här och om förlossningsvården. Och man, det finns ju, så, precis som du är inne på också, det finns ju så mycket forskning på att så här, så här, så här behöver en kvinna för att det ska bli en, en, en hyfsat lyckad förlossning. Och mycket bygger på oxytocinet, lugnet, mottagandet, liksom att få vara där man vill vara. Hur svårt kan det vara? Mm. Kolla på forskningen, följ den och mm. så har vi liksom, mm. redan där vunnit jättemycket. Mm. Eller liksom det här med kontinuerlig vårdkedja med en barnmorska som följer den Precis. hela vägen. Det är också så jävla tydligt. forskning mm. visar, försök här i Stockholm visar, kör på det bara. Ja. Spara in pengarna istället, ni kommer spara pengar på ja, det. Ja. Och samma sak är det också så här, det här med som
1: liksom förlossningsskador och allting. Liksom bara det som är liksom efteråt. Nu har ju jag, jag har ju liksom inga, eh, jag har inga sviter liksom förutom rent... Eh, psykiska mm. Mm. Ehm, så Men jag menar där eller, eller ja, såklart eftersom jag inte kan få fler barn då. Det var ju ja, en väldigt konsekvens. Liksom. stora ja, skadan, stor skada. Men det är också, förlåt, jag bara
0: flikar in det här med mm. mentala skador. Det, att det inte räknas det borde också räknas som en förlossningsskada. Ja, ja, gud, ja. ja men det här
1: är ju ett trauma. Det, jag, har blivit, jag har blivit opererad mm. utan fullgod bedövning och tvångshållen genom den operationen. Mm. Om det hade hänt ett en man sjukt Mm. Typ blindtarmen. Mm. Vad tror ni hade hänt? Mm. Alltså det hade ju varit en sån jäkla skandal. Liksom. Det hade blivit sån, ja, exakt. Ja. Det hade och blivit en otrolig ju... skandal. Jajaja, Stått i alla hände... tidningar, ja. alla medier. Och det hände ju liksom hela tiden att mm. kvinnor behandlas på det sättet. liksom. Mm. Um, och uh, jag, jag tror liksom jag tror överlag just det här med liksom, ja, men som förlossningsskador och sånt också. Det finns ju liksom en, hel, en hel, det finns ju en hel det här är liksom ett ämne som jag brinner för och liksom skriver mycket om och så. Det, det handlar ju liksom om att så här, kvinnor får en sämre vård. Mm. Punkt. Så är det. Så här, och så är det i alla områden. Vi får sämre smärtlindring, vi får liksom, det forskas inte på kvinnokroppen lika mycket. Bara under 2000-talet så utav den totala budgeten på liksom kön och reproduktiv hälsa så lades 10% på vagina och liksom kvinnan. Mm. 90% forskades om kuken. Mm. Mycket om så här, eh, liksom problem med erektion. Mm. Alltså erektionsproblematik. Så här. Mm. Jag fattar att det är skitjobbigt att inte kunna ligga. Men det är ganska mycket jobbigare att bajsa, kissa på sig. Eh, att liksom... Alltså det, du vet, ha ont varje dag. Eller liksom inte kunna sitta normalt. Endometrios. Alltså det <laughs> finns ju så mycket saker som är kopplat till kvinnor som det liksom inte forskas på. Mm. Eh, alltså det finns en, liksom så, mycket, så mycket exempel på det här och där är det också så att liksom relaterade sjukdomar och så vidare och, så alltså, och just det här med förlossningsvården det är så här, ja men barn det blir ju fortfarande barn, barn allt mm. så är acceptabelt någonstans så tycker vi som samhälle att, att kvinnors liksom lidande både fysiskt och psykiskt det är acceptabelt mm. så länge som män gynnas av det mm. eller i alla fall inte drabbas av det mm. Och sen så till att så här, det här om ni har sett den här hashtaggen allt ser fint ut eh, med eftervård och så. Det är så här, ja men allt ser fint ut. Och oftast baserar det på att så här, du kan ha penetrativ, penetrativt sex. Mm. Och det gör lite ont när du gör det. Men här får du en bedövningskräm. Men det är ungefär det man bryr sig om. Och då kan liksom folk vara helt felsydda. Man kan ha liksom problem med att gå, sitta, träna, stå, mm. ja, kissa, alltså, mm. hela den här liksom grejen. Och det, du får liksom du får kämpa i år för att få hjälp med mm. det. I år. Mm. Och det enda som är det är så här, jo jo men du har ju ändå fått ett barn. Jo mm, men exakt. det har ju min kille också. Eller pappan också. Så här, jag vet inte hur var det liksom jag är ja, jätteglad för det. Men de sakerna jag liksom inte har, det, det är inte
0: en mots... Alltså det, mm, exakt. De inte Absolut, gjort. jag har ett barn med också ett kan jag få hjälp med mina skador? Ja. Tack. Gud, liksom. ja. Låtsas som att det är att jag har brutit benet, tack.
1: Ja, ja men mm. lite så så att, eh, jag tror att vi har ju liksom enormt lång väg att gå mm. på något sätt, men mm. å andra sidan så är det ju som du sa också, det är ju väldigt lätt att bara titta på bevisen, här är bevisen mm. och sen bara act accordingly liksom, Exakt. men någonstans jag, jag vet inte vad det som det finns ingen vilja nej,
0: det finns ingen vilja till det mm. ja, fy fan eh Tack för att du säger som det är också. Mm. Förutom att också berätta din historia. Det finns många anledningar att vara besviken på förlossningsvården eller kvinnohälsa och vård för kvinnor överlag. Nu har det gått tio år sedan det första traumat. Mm. Hur tänker du på det idag? Och hur skulle du vilja, vad skulle du vilja säga till någon som är gravid idag och som kanske är förlossningsrädd eller liknande. Eller som har gått igenom något annat. Jag bara, oh herregud. <laughs> <laughs> uh,
1: ja, för man vill ju egentligen, man vill ju såklart inte skrämma upp någon. Uh, alltså, jag, jag vet inte, gud. För man tänker så här, jag vet, jag kan känna den här naiviteten också, att jag kan känna mig liksom lurad på något sätt att så här, man skriver sitt förlossningsbrev och tror liksom att någon ska bry sig om det. det. Och min känsla är bara att det är ingen som gör det. För mm. det är ingen som har tid. De skiter i det. Det är för att du ska må lite bättre och tro att du har koll på läget. Vilket du liksom... Alltså, mm. Nu blev det ännu <laughs> <laughs> mer. Men jag tror liksom... Jag tror bara att så här, att Tyvärr är det så att den som skriker högst får mest hjälp. Mm. Mm. Så är det. Så att mm. liksom... Känns någonting fel... Jag skulle vilja ge det här rådet också. Att inte låta dig övertalas till saker under liksom själva förlossningen, utan så här du ska gå på det du vill, det du vill och det du känner. För ibland är det liksom väldigt så här: ja, det här är bäst för barnet, liksom mm. för det kan vara en så här, och då backar man ju direkt, liksom. Självklart. Men att man kanske liksom verkligen så här. Men stå på sig och faktiskt också kanske ha med sig en dola mm. eller någon som liksom kan vara mera objektiv och är mer påläst mm. som kanske liksom inte är din partner som, som om nu inte den partnern är väldigt, väldigt liksom, ja, van eller påläst. Eller så mm. det kan hjälpa jättemycket att ha någon som är där för dig och har ditt perspektiv som vet vad du vill. Som du har förklarat för vad du vill. Som liksom också kan på något sätt kanske föra din talan om man blir trött eller man känner sig liksom inte lyssnad på eller vad det nu kan vara för någonting. Det, för det önskar jag att jag hade haft liksom med någon som hade kunnat liksom vara liksom mer på min sida. Mm. När skiften också kom och gick. För att det var Just ju det. liksom, det tog ju tre dagar. Ja,
0: fas, det ja. ja,
1: det var inte samma personal såklart. Nej. Mm.
0: Bra. Men du, jag tänker också innan vi avslutar, du har ju också varit eh, öppen med att du är i förklimakteriet, precis som jag. Mm. Hur, eh, för det är ju också en sån grej som, apropå mm. kvinnohälsa, liksom, är otroligt eftersatt. Mm. Eh, hur har din liksom ju, ah, hur har resa varit där?
1: Ja, men det är samma sak där. Jag har ju också lidit av PMS typ hela livet och liksom egentligen trott långa perioder när jag var yngre att det var, liksom någon, alltså, att det var något psykiskt mm. fel på mig liksom, mm. att jag inte kunde, att jag blev så fruktansvärt ledsen eller så fruktansvärt arg eller så och Eh, man liksom bara ja, men man fick p -piller. det var liksom lösningen på världens alla problem känns det som mm. eh, men eh, så jag kände bara så här att när det började svaja ordentligt och jag kände att jag inte hade något tålamod med barnen, jag ammade väldigt länge, men jag ammade i två och ett halvt år min sista eh, och då höll det väl sig i schack. men sen när det liksom började komma igång med allting med och sådär så, där, så Uh, ja, men man kände tålamodet och sådär. Mm. Jag upplevde att liksom PMS så äh, gud, är liksom PMS på steroider. Jag som hade jobbits innan och nu börjar det nästan kännas ännu värre.
0: Hur gammal var du då? Uh,
1: då var jag 40. Mm. Så två år sedan ungefär då. Mm. Uh, och var väldigt såhär, men det här går inte jag måste söka vård. Och då kände jag bara såhär, ska jag gå till vårdcentralen och sitta med någon gubbe nu och försöka få förklara för honom att jag inte går att kontrollera sig och att eh, jag skiter i att kvinnor har haft mens i alla tider för mm. att jag vill ha hjälp. Eller ska jag söka privat? Vilket gjorde att jag sökte privat mm. och fick jättebra bemötande, jättebra hjälp kunnig personal framförallt för att det är ju ingen skugga på enskilda liksom, personer som jobbar inom, eh, vård, inom vården. För det finns ju eldsjälar och jättekunniga människor och så. Det är ju bara det att själva... Liksom, det är ju inte så att du får samma vård överallt. Nej, och i vård, det ingår ju inte ens i deras utdelning nej. att kunna
0: någonting om, nej, om nej, kvinnliga nej, nej. hormoner nej. i stort sett.
1: Nej, nej. Och jag menar, kommer du att söka liksom, och det är lite diffust och de tror att du är klimakteret, då, då får du ju helt motsatt hjälp mot vad du skulle få om du är för klimakterit, mm. som ju då Exakt. inte är samma sak. Så att, där upplevde jag att jag fick jättebra hjälp och jag har liksom fått bioidentisk progesteron. Det var någonting som, som fungerade för mig. Jag märkte också på att helt plötsligt så hade jag så här... Det började gå ner mot 20 dagar mellan varje cykel. Och så när det var ner på 14 dagar. ni gick och väntade på den här hajen som man får av liksom ägglossning. Och den aldrig kom. Utan det kom en mens istället. Då kände jag bara så här, Nej men gud kill me. Nu, nu är det dags liksom. mm. um, Så jag har blivit liksom jätte jätte hjälpt av det. Och bara känner så här. Det är ju också så här. Ja. Det är en kostnadsfråga. Mm, det är yep. klart att det kostar pengar att gå privat. <gå> Exakt. Det är inte gratis. Det kan inte alla göra. Det kan inte alla göra. Och det är också förjävligt. Mm. Då ska det helt plötsligt bli liksom en, så här, om man har råd eller mm. inte att bli hjälp. Mm. I Sverige år mm. 2022 igen. Så här, och, och det är samma sak där. att så här, mm, Kvinnor ledsnar. Man tar saker i egna händer. Man går privat. Men det ska ju inte behöva vara så. Nej, ska du ska ju kunna inte behöva vara så. Nej, du ska ju behöva, kunna få vård överallt. Och där, där är det också en sak med så här... Man får barn. Och så går man på någon efterkontroll. Men, men den efterkontrollen går ju mest ut på så här. Har du tänkt på vad du ska ha för preventivmedel? Exakt. Så här, det är det Exakt. enda de verkar bry sig om. Så här. Nu ska du börja ligga med din man. Ja mm. helst inte faktiskt. För att mm. jag typ kan inte ens sitta. Mm. Ungefär så mm. kan det vara. Eh, men...
0: Det är så jävla sjukt, ja. fan jag blir irriterad på det. Varför är det ens en... Va? Va? Varför ska jag få den frågan? Ja. Har den legat den? Ja. Nej. nej, jag är inte så sugen just nu. Ursäkta, precis för ett barn. Ja. ja, det är viktigt att man
1: kommer igång för kärleksförhållandet. Ja. Kärleks... För förhållandet. Nej, men alltså jag orkar inte, jag är så svånad när jag har. Men eh, jag tänker just att så här, då, där hade ju varit ett golden opportunity, för oftast också så föder vi ganska sent liksom, mm. bara, eller det kan, mm. behöver inte alltid vara så, men liksom, generellt då. Eh, där kan det ju också kanske komma en sån här Eh, du vet, snart kanske det börjar bli dags för... för jag menar, Man kan ju vara 35 när man börjar komma ja. in i förklimakteriet. Och då, då, då kanske man skulle få lite information där och då. Precis. Ja, ah, nu är du Exakt. lite klar med barn här. Ah, ja, jag har inte tänkt att... Ska Håll lite barn. koll okay, på ja. de här symptomen. Exakt. Det här kan vara det. Men jag menar, oftast är det ju så här... Man blir diagnostiserad med utbrändhet. Eh, ah, depression.
2: depression.
1: <laughs> det är ju alla de här klassiska mm. grejerna. Istället för att säga... Hmm, kvinna 35 plus kan mm. vara förklimakteret Nej, nej. Mm. Det är ingen som tänker på det mm. i vården. Liksom. Mm. fast det är det mest självklara Exakt. egentligen. Liksom. Det kanske är ja. det man borde kolla först.
0: Precis, och det är så enkelt att kolla också. Ja, ja fy fan <skratt> nu eldar vi på vår vreda <skratt> nu vi på det när blir du statsminister undrar jag Ja, uh,
1: ah, alltså gud vad jag hade velat jag hade älskat att arbeta med politik mm. jag, alltså när jag var liten det var ju det liksom min mamma hon kommer bli politiker det kommer hon bli när hon står är det stå, inte dags liksom. att ta det steget nu uh, alltså dels har jag väl lite såhär eller lik vet jag inte om jag vet. <skratt> har,
0: du, har du rökt på någon gång <skratt>
1: Sådana mm. saker kanske eh, Men just, just så tror jag liksom att eh, Och det är för jävligt Men jag känner så här Det hatet, lilla mm. förhållandevis mm. hat jag får mm. eh, För mitt liksom, engagemang i sociala medier eh, Ta det liksom, eh, i kubik upphöjt till liksom, tusen Som kvinna i politiken eh alltså, en Annie Lööf eller en eh, amen, verkligen. Den du kan vara. Mm. alltså verkligen jag jag, inte, jag jag tror att jag är för skör för det helt mm. enkelt jag tror det jag, jag skulle nog må alldeles så dåligt och det är verkligen så här hatten av till dem som som klarar det jag är så imponerad mm. eh, det är så sorgligt att det ska behöva vara så vidrigt. Eh, och jag tycker också att egentligen så är det väl så att fler kvinnor eller det är så att fler kvinnor skulle behövas och kanske också verkligen. fler fler kvinnor... Alltså det, det är så synd att så här, rätt människor i politiken kanske faktiskt drar sig för mm. att kliva in där. Mm. Just för att det ser ut som det gör. Mm. Eh, män såklart också, kan också bli häcklade och hela den här grejen, men vi döms inte på till. samma inte nivå samma grej, liksom. nej, eh, kvinnor hålls mot en mycket högre standard, man kan inte göra minst, minst alltså, vi kan inte vara mänskliga för då du är kan ju liksom inte ens out.
0: se ut hur du vill nej, nej. som politiker, som kvinnor jag tycker det är så jävla intressant det här med eh, nu det får det vissa USA, men det fungerar på samma sätt här, eh, när Hillary Clinton eh, run for president ja. hur hon blev bedömd för sina kläder hela Tiden. Ja, ja. Inte ett ord om Donald Trumps nej, nej. knastiga lux liksom, Eller det var det väl i och för sig för att man gjorde ju fan honom också. Men, men det inte var på inte på den sätt. nivån. Nej. Där var det med, ah, du är orange. Ja. Här var det liksom hur, ja. hur den här pantsuten ser ut, hur de satt, ja. hur osexig hon var, hur, ja. liksom, hur det påverkade hennes ja, ja. förmåga att leda landet. Men jag har ju fått allt
1: ifrån att så här, både, men du vet jag har ju fått sån här en grej också att så här, Eh, jag har ju jobbat som modell också mm. i ja, ett decennium men jag slutade ju också för över tio år sedan. Men det har ju också varit så här att eh, eh, att, liksom man att jag liksom på något sätt skulle vara så här för snygg för att
0: få tycka något. Just det, något så här. Du kan, precis. Eh,
1: så här, ja, men det är ju lätt är så för dig. Och, så, eller så här, och, då, och då känner man också så här, ja, nu, jag vet inte vad, det är ju ingenting så här, ja, tack mamma och pappa. Eller jag vet inte så här, mm. eh, det är ingenting jag har gjort. Eller så här, jag, jag råkar se ut så här precis som alla andra ser ut som de gör. Så här, får jag då inte tycka och tänka något då? För mm. att då ska jag bara vara tyst. Mm. Mm. Och vad vet
0: du om lidande?
1: Ja, men lite så. Och, och, så här, och det får man ju vara ödmjuk över. Så här, herregud, liksom, eh, jag vet inte hur det är till exempel att vara utsatt för liksom, rasism i vardagen. Mm. Som, som, mm. Som, som, som extremt många människor lever med varje dag. Mm. Eh, jag har ingen aning om det. Liksom, där, jag är ödmjuk inför det faktumet att jag inte vet det
0: och jag mm. fattar att det är så. Men det är ju själva mm. grejen att du, du får inte vara för ful, du får inte vara för tjock, du får heller Nej. inte vara för snygg, du får heller inte vara för smal, du kan inte vara någonting. Nej, men exakt. Du kan inte göra rätt det är det. som kvinna. Du kan inte det. Precis. Ja, mm. men det blev ett fint avslut tycker jag på programmet. <laughs> du kan aldrig göra rätt som
1: kvinna. Och, Lycka till. Och det är sjukt jävla jobbigt att vara gravid
0: och föda barn. Så. Varsågod. Må så bra. Hej hej. Nej ja, men vad fan. That's how it is. Men vi får inte sluta kämpa för det. Nej exakt. Det är det som är grejen exakt, tack Fy <laughs> <Tack så jättemycket. laughs> tusen tack otroliga Fy Lindflors ja, fi, fan säger jag bara att någon ska behöva tvingas gå igenom något sånt här vidrigt och naturligtvis, jag vill verkligen uppmuntra alla att anmäla om man har blivit behandlad illa inom vården mot slutet av avsnittet här så kommer också information från våran egna gudarna Baskal om hur man går tillväga om man känner att någonting inte gått riktigt rätt till. Tusen tack till dig som har lyssnat idag. Jag hoppas att du återkommer vecka efter vecka till Gravidbadden Vattnet går, som också finns som mammagrupp på Facebook såklart och naturligtvis också på Instagram. Kram på er, ha det bäst! Hej då! Hur gör man egentligen om man anser.